0: soy Sandra Bravo, soy la mamá de, de Franco Maranguelo, estamos en Villa Mercedes San Luis. Este, bueno, yo quería contarles de que el 24 este, de abril, estando mi hijo en la puerta de mi casa, pasa la policía, me lo lleva, este, yo estando trabajando, él me lo lleva a la comisaría, están mis hijas, que se viven cerca, se acercan para decirles de que lo dejaran, este, no quisieron dejarlo, lo tiraron al suelo diciendo que no tenía nada, cuando él tenía documento, tenía tapaboca, eh, que no podía estar, pero él estaba sentado en la vereda porque donde yo alquilo es no, no, no tenemos patio. O sea, sí o sí, el único lugar digamos para salir es, es la vereda, estar sentado ahí. Este, bueno, se lo llevan, él estaba conversando con otro chico que vivía ahí al frente donde vivíamos nosotros, al chico a él se lo dejan que se vaya a la casa y a mi hijo se lo llevan a la comisaría. Cuando me avisan a mí, yo tenía que salir a las diez y media de la noche de trabajar. Este, me avisan y yo voy a la comisaría eh, para retirarlo. Eh, me dan unos papeles como para empezar a firmar que me lo iban a entregar. Y cuando estoy firmando, empiezan a entrar policías, entraban, salían, no me daban explicaciones. Este, bueno, yo empecé a, a suponer de que algo pasaba porque no era gritar y gritar y no, 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 nadie, nadie me decía nada. Entonces empiezo a llorar porque yo había ido sola, empiezo a llamar por teléfono, llega mi hija con mi nuera, este, llegan ellas, eh, no me dieron ningún tipo de explicación ni de nada y yo solo llorar porque sabía que algo malo había pasado. Eh, a las 3 de la mañana recién me hacen de entrar, eh, no a mí directamente, sino estaba con mi nuera y la hacen entrar a ella. Cuando entra ella, eh, a ella le dicen de que mi hijo eh, se había ahorcado. Este, a mí nunca nadie me dio una explicación, siempre a las tres y pico de la mañana con una psicóloga. Este, que, bueno, dijo llamarse psicóloga, pero me fue, este, bueno, como empiezan a hablar ellos de cómo era mi vida, eh, preguntarme de mis cosas de, de mis otros hijos, cómo... Este, cómo era mi vida en realidad. Y bueno, yo le empecé a decir más o menos, bueno, y ahí me dijo de que mi hijo se había ahorcado. Eh, bueno, yo estaba, obvio, choqueada, eh, no, no no, sabía qué hacer, y, y ella como para querer calmarme me empezó a decir si yo tenía donde vivir, yo le dije no, yo había tenido una situación este, de que yo empecé a alquilar sola con mis hijos, Este, siempre hace bastante que alquilo de un lado para otro Este, con mis hijos. Y ella me dijo de que habían llamado este, a Frontera, que es el intendente de acá, que había ellos ya lo habían llamado y que yo podía decirle por una casa, eh, pedirle una casa. En ese momento que se me va a cruzar a mí por la mente, he alquilado tantos años que cruzarse en mi mente por una casa, no, ni ahí. Y, y bueno, después me llevan a mí a, a, a declarar, la llevan a mi nuera también a declarar, me preguntaron si yo quería ver el cuerpo, estuve indecisa, después decidí que sí, y me empezaron a poner como trabas que no, que no quería, de que como que yo lo viera. Eh, después de ahí sí, voy a las seis de la mañana, recién lo vuelvo a ver a mi hijo en la morgue. Eh, decidí entrar con unos chicos amigos que me habían acompañado, eh, sabía que algo difícil era, que algo algo raro había, porque este, él anteriormente sí lo habían encontrado, digamos, faltando la cuarentena, pero porque estaba en la esquina de mi casa, lo llevaron y, y al ser menor sabía que yo lo iba a buscar. Entonces, yo no creo de que él se haya quitado la vida. Para mí, ellos me lo mataron. Porque cuando yo entré a la morgue, él tenía un golpe en la cabeza que le salía sangre detrás en la cabeza, y tenía moretones en los brazos, en los antebrazos y en las rodillas lastimadas. Entonces para mí me lo mató la... ellos me lo mataron. Me lo llevan y me lo devuelven muerto. Cosa que hasta el día de hoy no se ha hecho justicia, simplemente a los que ellos lo... a los policías lo sacaron, digamos, de, la... de su fuerza lo sacaron, pero más nada que eso. Así que ahora está, bueno, que ellos tienen que declarar, tienen su, sus abogados, todo, pero todavía no pasa nada, seguimos esperando y, y espero que se haga que se haga justicia. Eh, Franco vivía conmigo, este, yo vivo con, con él vivía y con mi nene más chiquito. Él iba a la escuela por un tiempo cuando yo empecé a alquilar, él deja la escuela para empezar a trabajar, para tratar de ayudarme. Este, salía a las calles para limpiar autos por ahí la policía lo dejaba por ahí lo corría este, y él era el único digamos sostén que yo tenía que me podía dar un, una ayuda eh, era dócil le gustaba o sea conmigo era el que él realmente estaba conmigo todo el tiempo era de ayudarme eh, decir yo voy a lavar y él me preparaba la comida este, salíamos a comprar juntos, inclusive ese día que yo entro a trabajar a la mañana este, se había terminado el gas, lo fuimos juntos a comprar, le dejé para la comida, él, al no, tener, él no tenía celular, eh, únicamente yo le, con el mío yo se lo prestaba a él este, y él podía comunicarse digamos, con sus amigas o si sí, amigas y él justamente ese día yo antes de irme a trabajar que tomamos unos mates estaba con una de, la, de las chicas conversando, y él dijo de que cuando yo saliera de trabajar iba a seguir la, la conversación con esta con esta chica, este por eso para mí es imposible de que una persona que, que la lleven, que se quiera quitar la vida, este, teniendo ya programados otras cositas más, de, de que teníamos pensado de viajar, este, muchas cosas, entonces para mí era imposible, pero era mi compañero él era el que siempre estaba conmigo y, y bueno y como ya les, les conté la, me lo arrebató me lo mataron porque es algo de que uno no está prevista para esas cosas este, bueno, cuando es algo no sé, pero una enfermedad, pero él me lo sacaron de, de repente, de yo de irme a trabajar venir y querer encontrarlo en mi casa y no poder tenerlo y verlo recién a las 6 de la mañana en una morgue y muerto entonces yo lo único que quiero es, es justicia, porque hasta el día de hoy nunca nadie este, se acercó para pedirme disculpas, ni el jefe de la policía, ni nunca nadie, ni a darme una explicación, ni siquiera en ese momento. Porque estando en la comisaría, este, este cuando yo insistí para entrar, este, ellos me dijeron de que me calmara porque si no me iban a llevar detenida también a mí, con mis hijos así que, y bueno, después se largó el agua empezaron a llegar los medios y yo me entero más por los medios porque ya empezaron a llegar, yo estando en la comisaría empezaron a llegar los medios y hablaban de eso una persona de que se había ahorcado y yo ni enterada y resulta que ella estaba en los medios, que era mi hijo el que decían que se había ahorcado cuando obvio que me le quitaron la vida porque hasta el día de hoy, este nunca nadie este, me dio una explicación ni siquiera diciéndome, discúlpeme señora, los descuidamos, como ellos dicen que lo hizo él, los descuidamos, no los cuidamos como tenía que ser, no, nada. Nunca nada. Eh, bueno, lo que yo todavía no me explico de que en ese momento estando yo, hacen entrar a mi nuera para que reconociera el cuerpo. Este, cuando ella entra, que también fue como una sorpresa, porque pensaba que le iban a decir, no sé, otra cosa, o lo vamos a dejar detenido un ratito más o algo, y se encuentra con el panorama de que él estaba medio semisentado. Cuando dicen ellos mismos, la policía, de que ellos trataron de, de reanimarlo, pero estaba medio sentado. Estaba el lugar, no tenía luz, no tenía zapatillas puestas él y te había agua en el piso eh, como inundado en el lugar donde él lo tenían alojado. Y mi nuera lo ve que tenía golpes en la, en la rodilla. Este, Si a una persona la llevan, ¿por qué lo tenían descalzo? ¿Por qué el lugar estaba oscuro? Si es un lugar donde tienen que resguardar al, al menor, que supuestamente lo llevan, ellos son los que tienen que cuidarlo. O sea que es un lugar inhumano donde lo llevaron. Porque no lo cuidaron, porque me lo mataron ellos, y porque de la forma de que estaba. Una persona de, dijeron que cuando una persona se ahorca de que se hace encima. Este, a mí no sé si fue error del, del forense cuando este, fui y a mí me entregaron la ropa y la ropa no estaba sucia. Jamás estaba la ropa sucia, no se había hecho encima ni nada. Y no tenía zapatilla y el lugar estaba oscuro y había agua. Por eso para mí fue la policía que me lo mató, y eso estoy segura Muy segura de eso. Bueno, yo en este momento de cuando pasó todo esto, eh, yo no sabía qué hacer. Este... Y gracias a la gente esa que me acompañó, la pareja que me acompañó en ese momento, que me dijeron que tenía que hacer algo porque no era normal de que se hubiera ahorcado, eh, teniendo, saliéndole sangre de la cabeza y teniendo los moretones que tenían antebrazos y piernas. Entonces, ellos me ayudaron de buscar un abogado. En ese momento, bueno, el abogado que estuvo en ese momento es como que no me gustó mucho, este No 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 me cerraba y después se ofreció este, el doctor Gustavo Tegui, que es él al que me sigue hasta ahora, eh, que seguimos todo, digamos, todos los pasos que, que tenemos que seguir para ver si así se puede hacer justicia y bueno, que si son culpables, que, son culpables, que vayan presos Cosas de que no lo creo porque son la policía. Ojalá tenga suerte de que se haga, que se haga justicia. En el 4 de diciembre, cuando fue cumpleaños de Franco, yo siempre me pongo mal, me altero porque es obvio de que no lo tengo a él para festejarlo. Eh, ese día lo, lo soñé de que yo estaba, estaba durmiendo, de que él viene, eh, se aparece, se acuesta a la par mía, me da un beso y me abraza. Y eso para mí fue como, no sé, fue una alegría, como que algo realmente, como que hubiera sido real. Y me levanté bien. Este, pienso que esa fue una comunicación, este, como que él diciéndome de que me quede tranquila, pero no, si yo siento de que él en cada momento difícil de mi vida, él me, me acompaña. Eh, bueno, Franco este vivía conmigo, con sus hermanos, eh, los más chicos, eh, dos más, digamos. Y una de mis hijas, después al ir creciendo que fui cambiando de, digamos, cambiando de, de alquiler y por una situación de que me pasó, que me quedé sin casa, este tuve que andar alquilando. Y bueno, Franco con su hermano sí fueron ellos a vivir con su, con sus abuelos. Este, vivieron ellos ahí, dos de mis hijos. Eh, vivieron un tiempo con sus abuelos hasta que la abuela se enferma, pierde, muere, fallece, digamos. Ahí obvio que empezaron a andar este mal porque la, la extrañaba. De, se quedan con su abuelo porque donde yo alquilaba no, pues no se podía tener niños. Eh, solamente me llevo al bebé y ellos quedan con ella. Pero los fines de semana los abuelos me llevaban al, a Franco y a su hermano para que estuvieran conmigo. Eh, comíamos todo y después la tardecita ellos lo sabían ir a buscar. Eh, después cuando yo hablo con los dueños de casa y yo les digo que tengo dos hijos más y me dice sí, que no había problema, que los podía llevar, entonces ellos se van a vivir conmigo de vuelta. Y después, este, estando cambiando de lugar de un lado para otro, eh, el padre, bueno, ausente sí lo tiene, pero es cuenta de que nunca lo tuvo, a mí me ayudaban mucho su, sus abuelos, que eh, de parte de... Paternos. Ellos me ayudaban muy mucho a mí. Cuando Franco se va conmigo, el más chico, la abuela llorando porque se había encariñado muy mucho, decide el más chico quedarse con ellos. Y de ahí Franco empezó a quedarse este, conmigo y entonces él iba a la escuela, estudiaba y después, bueno, por motivos de que yo sola con ellos no podía, entonces él decide dejar la escuela y, bueno, y empezar a trabajar para, para ayudarme. Tenía una buena relación con sus hermanas, eh, que son tres mujeres. Eh, con una, bueno, hacía bastante de que no se veía porque está, está viviendo fuera de acá. Eh, bueno, yo trabajo, sí, muchas horas. Este, por eso decía que cuando Franquito le pasa todo esto, yo tarde en ir a buscarlo, pero a él lo lleva más o menos a las 8 de la noche, y yo salgo a las 10 y media. Eh, trabajaba 12 horas, cuido abuelita. Eh, trabajo, sí, 12 horas. Este, hace poco quedé sin trabajo porque este, falleció la abuela. Bueno, gracias a Dios conseguí otro trabajito más. Eh, que trabajo también y bueno, mi hijo el menor que tiene 10 años y a veces lo tengo que dejar con una amiga, eh, a veces se lo lleva el padre, a veces la abuela, con gente de que sé que me lo cuida bien, porque para yo poder trabajar porque no tengo ayuda de, de nadie, eh, soy sola nada más que y encima alquilo muchos años que estoy alquilando. Eh, bueno, yo el duelo de mi hijo no lo pude hacer porque como trabajaba muchas horas y yo dejaba de trabajar, digamos, como que me de, quedaba sin trabajo. Entonces, yo a él no lo pude hacer, este duelo. Estuve en una semana y yo tuve que sacar fuerza de donde sea, por mis otros hijos, por mi hijo menor, y ir a trabajar. Bueno, le estoy agradecida a Eugenia Vázquez que ella siempre me pregunta cómo sigue el caso de mi hijo, que siempre está presente, y a Graciela Cabral, que bueno que fueron ellas la que, la que digamos que siempre están contactándome y preguntándome cómo sigue el caso, así que a ella les quiero agradecer, y, y obvio mi abogado, este Javier Ote que es el que me está acompañando hasta ahora. Eh, bueno, para los que no saben quién es Eugenia Vázquez, ella también es familiar de, de fallecidos. Este, y Graciela Cabral también, este, de familia de fallecidos Vial. Este, bueno, ellos son este, familiares de la gente de que yo le estoy a, este, agradeciendo a ellas, que siempre están preguntando por, lo, por el caso de Franco.